0: Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hitmétő tanító Isten tiszteletünkön, énekeljük Isten tiszteletünk kezdő dicséretét. A 166-os számú énekünket, helyünket elfoglalva énekeljük a 166-os dícséretünk mind a négy versét. Így kezdődik énekünk, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, a 166-os dícséretet énekeljük. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Urunkat imádságban, álljunk meg színe előtt, fohászkodjunk hozzá. Urunk, köszönjük neked ezt az estét is. Köszönjük, hogy eljöhetünk a Te hajlékodba, megállhatunk a Te színed előtt. Figyelhetünk a Te ígédre, együtt ebben a közösségben dicsérhetünk, magasztalhatunk Téged, könyöröghetünk Te hozzád. Sokan jöttünk ebben a hőségben felüdülni ebbe a hajlékba. Nem csak ennek a templomnak hűvösségét kívánjuk, hanem lelki szomjúsággal jöttünk, hogy a mi kiszáradt, kiapat lelkünk a Te ígédből táplálkozzon, valóban feltöltekezzen, felüdüljön. Kérünk téged, hogy lelkeddel áld meg a mi áld meg ezt a közösséget. Segíts, hogy akik választ keresnek kérdéseikre, találjanak nálad feleletet. Segíts, hogy akik jöttek bátorságot nyerni, félelmükben oldódjanak, szívük bátorodjék. Segíts, hogy akik vigaszt keresnek nálad, Megtalálják lelkeddel, pártfogó és vigasztaló gondoskodásoddal vett körül őket, és segíts meg minket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk, hogy a keresésünkben megtaláljunk, rád találjunk, és elnyerjük a te békességedet. Köszönjük, hogy megállhatunk bűnbánattal is, megvalhatjuk, hogy sok-sok teher nyomja szívünket, lelkünket, életünket. Az elmúlt napokban is oly sok minden dolog történt, amit le kell tegyünk a te lábaidhoz. Köszönjük a te ígédet, bátorításodat, hogy te megbocsátod a te gyermekeidnek minden hűtlenségét, hitszegését, hitből, fiadnak, ami Urunknak kereszt haláláért. És köszönjük, hogy kérhetjük a te szent lelkedet, hogy töltse be életünket, annak minden dolgában vezessen is irányítson minket. Atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök Istenünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, hitméjítő, tanító alkalmunkon, Isten tiszteletünkön, úgy álljunk meg most Isten színe előtt, hogy Hallgassuk meg először a soron következő hitvallási szakaszt, a Heidelbergi KT 72. kérdés feleletét, majd utána azt az igerészt is, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva kívánok szólni hozzátok. Ma este a Heidelbergi KT 72. kérdését és feleletét fogjuk együtt megvizsgálni, együtt gondolkodhatunk erről. És utána a Máté evangéliumából, a harmadik részből egy ige szakaszt is felolvasok. Így szólít meg minket a K.T. Tehát egyenlő a vízzel való külső leöntés a bűnök lemosásával? Erre a felelet? Nem. Mert egyedül csak Jézus Krisztus vére, és a Szent Lélek tisztít meg minket minden bűntől. A Máté evangéliumából pedig a harmadik rész első tizenegy verséből ezt kaphatjuk. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Judea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, mert ő volt, akiről Ézsajás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit! Maga János teveszőr ruhát és dereka körül bőr övet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata. Kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Amen. Foglalja el a helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, hitmélyítő tanító alkalmaink során a 26. úrnapja körében a Szent kerességről, kerességről szóló kérdéseket és feleleteket vizsgálhatjuk meg, és ezekről gondolkodhatunk közösen, ezeket boncolhatjuk és egy kicsit tanulmányozhatjuk. Tehát, hogy mi is a Keresség? mint szentség, vagy latinosan mondva mentú, mit jelent a számunkra, hogy lehet ezt értelmezni, hogy élhetünk ennek a szentségnek az ajándékával, mit jelent a számunkra, mit üzen, jelképez, milyen haszna, áldása van a mi életünkben. És ugye a ma esti kérdés, hogy maga a keresség, az elmossa el a bűnöket, ez a kérdés. Amikor egy gyermeket idehozunk és megkereszteljük, vagy egy felnőtt önként jön és megkeresztelkedik, történik-e valami különleges dolog abban a pillanatban, ahogy megérinti őt a keresztvíz? Minden keresztelői oktatáson, amikor eljönnek a szülők és keresztülők, azért, hogy egy kicsit beszélgessünk, és már a keresztelői oktatás elején párbeszéd alakulhasson ki, kérdést teszek föl nekik, és az első kérdés így hangzik feléjük, szerintük miért kell megkeresztelni gyermeküket? És sokféle válasz hangzik ilyenkor el, szubjektív válasz, teológiai válasz, van, aki nehezen fogalmazza meg azt, amit hisz, van, aki nehezen találja szavakat, definíciókat. Erről beszélgetünk már a oktatás első alkalmán is, miért jó a keresztelő, miért kell megkeresztelni gyermekeinket, vajon miért rendelt el az Úr, hogy ez történjen, így legyen. Emlékszem egy alkalommal, amikor keresztelői oktatásra érkezett egy család, és föltettem a kérdést, akkor jelen volt a család gyermeke is egy három-négy éves kisfiúcska. Elég mozgékony gyermek volt, nem tudom helyesen most a kifejezés hiperaktív, túl energikus, és ahogy a szülők megpróbálták ott befogni, lefogni, kicsit csendre inteni, a válaszuk az volt a kérdésem, hogy azért szeretnék, a megkeresztelnénk gyermeküket, mert remélik, hogy attól jó lesz vagy legalábbis egy kicsit nyugodtabb. És innen indult a beszélgetés, hogy ez a reménységük, ez nem fog beteljesedni abban az értelemben, hogy maga a keresség nem valamiféle elvarázslása a gyermeknek, nem valamiféle átalakulása az ő családi életüknek, nem valami varázserejű víz, nem mágikus szertartás, nem automatikus folyamat, hogyha megtörténik, akkor utána valami más lesz majd a gyermekkel. Nem olyan, mint a gyógyszert, hogyha beveszem, akkor elmúlik tőle a fejfájásom. hanem, és akkor tovább beszélgettünk a kerességről, az igefényében, és egy kicsit úgy is, ahogy ma a Heidelbergi KT aktuális kérdése elénk hozza, hogy hogyan hat mégis ránk az, ami történik a kereséskor. Nézzük először a felolvasott ige Keresztelő János történetét. Keresztelő János életét számos alkotás, filmalkotás, regény, mindenféle irodalmi mű feldolgozta már, sokan festették meg. Épp a mai napon Peter Brügel egy flamand festő képét nézegettem, Keresztelő János prédikál ez a festmény címe 1566-ban készült olajfestmény, a Szépművészeti Múzeumban található, látható. Ez a német alföldi festő egy zsúfolt ember tömeget festett meg. Elolvastuk a történetet, bizonyára mindenkiben valamilyen kép él, a vizuális beállítottságú emberek azonnal elképzelik, benépesül a fantáziájukban is egy-egy történet, és a német alföldi festő ábrázolásában egy nagy tömeg hallgatja álmélkodva keresztelő Jánost. És ott van a tömegben sok őszinte tekintet, és nagyon ügyesen megrajzolja, kiábrázolja a kíváncsiskodókat is. Olyan emberek vannak megfestve, ami a 16. század német alföldi embereire jellemző, 16. századi ruhák, színek, európai arcok, európai táj. Semmi Jézus korabeli részlet nincs azon a festményen. Tudjuk jól, hogy A festő elég olvasott, intelligens, tájékozott ember volt, szándékosan ábrázolta az aktuális korszaknak megfelelően Keresztelő János történetét. Itt és most nagyon ügyesen, nagyon jól fogalmazta meg, hogy az akkori emberek számára, az akkori közegben is hasson és találjon a történet. Keresztelő János az itt és most értelmében szólalt meg ő csak egy postás volt, mondhatnánk így is, az üzenet továbbítója, továbbadója. 30 éves korái keresztelő János távol volt a világ zajától. Júda hegyei között csendes életet élt, türelemmel várta, hogy az Úr megszólítsa őt. Nem járt a rabbik iskolájába, Jézushoz hasonlóan tudását a szent írásból, az akkori írásból merítette. Már gyermek és ifjú korában is Isten üzenetét hallgatta figyelte, továbbította, és a szent együttműködve felkészült útkészítő szolgálatára. És amikor fellépett, rendkívüli erejű, ige hirdetésével, kiállásával tolmácsolta azt, amit Isten rábízott. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, mondja keresztelő János, ahogy hallottuk a mai égében. És hozzáteszi, mert a megítérés ideje elérkezett. A fejsze a fák gyökerére vettetett. Amikor nekiáll a gazda kivágni a fát, akkor már nagy baj van. A szándék végleges, a folyamat visszafordíthatatlan. A kivágott fát már nem lehet újra életre kelteni. Ha valaki gazdálkodott, kertészkedett, és eljutott arra a döntésre, hogy egy fát ki kell vágni, akkor azt a döntés bizonyára nagyon hosszú ideje átgondolta, mérlegelte, és tudta, hogy mit miért tesz, hogy az már visszafordíthatatlan történet. Az üzenet ebből adódóan az, hogy gyümölcsök kellenek bizonyítékol arra nézve, hogy valaki valóban Istenhez tartozik. Ahogy a fának a gyümölcse mutatja meg, hogy valóban értékes-e nemes-e, termőe, úgy a keresztény ember számára is az élete. A bizonyíték arra nézve, hogy valóban van-e hite. A mai napon épp egy családtagom mutatta meg az egyik új körtefát, amit valahonnan messziről hozott a hajdúságból, és magyarázta, mondta, hogy a hajdúsági piacon milyen jó reklámot csaptak ennek a fának. Fantasztikus gyümölcse van, zamatos, különleges, sokat fog teremni. Most már két k- kicsi körte meg is jelent a fán. Azt mondta majd ősszel, ha megmarad, akkor megkóstolja is valóban kiderül, megbizonyosodhatik megbizonyosodhatik róla, hogy úgy van-e, ahogy a kereskedő mondta, az lesz a bizonyíték. Keresztelő János kiáll a Jordán partjára, és azt mondja, hiába jöttök mutogatni magatokat sokan, hogy milyen tiszta és vallásos a ti érzületetek, gondolkodásotok. Hiába jöttök hivalkodni a tiszta ruhátokkal, vagy a templomba járó kegyes életetekkel, ha A ti életeteknek a gyümölcsei nem bizonyítják ezt, meg kell térni. Ott és akkor tömegek keresztelkedtek meg a Jordánban, mert az Ószövetségben bizony sok-sok pogányt úgy engedtek be Isten népe körébe, hogy a megtérés jelképeként vízzel lemosták őket. És azok, akik pogányként be akartak kerülni Isten népe közé, átestek ezen a szertartáson. Egy kicsit jelképezi A Jordán vízében való lemerülés ott keresztelő Jánosnál a meghalást is. Lemerülök a víz alá, mintha megfulladnék, mintha meghalnék, és egyből fölemelkedek, újra levegőt kapok, mintha feltámadnék, új életre jutnék. És János kimondta ott és akkor, hogy Ábrahám fiainak, a választott népnek is ugyanúgy szüksége van erre az élményre, hogy egy kicsit meghal. Meghal az óembere, lemond a bűneiről, megbánja a vétkeit, kimondja, hogy mi az, ami közé és Isten közé állt, ezeket elutasítja, megbánja, és újjászületik, mert hitben lehet élni újjászületett emberként. Az itt és most kérdése tehát az, hogy a keresség annak minden üzenete így jelenike meg, hogy Isten újjá tud minket szülni, ha akarjuk, ha engedjük. A család számára föltett kérdés aktuális nekünk is. Mit jelent számunkra az, hogy keresztények vagyunk, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy megkeresztelkedtünk, vagy megkereszteltettek minket? Azt jelenti-e, amit üzen, hogy mi Istenhez tartozunk, és ő lakozhat bennünk lelke által? Újáformál-e? akár naponta azért, hogy jobb életet, gyümölcstermű életet élhessünk. Mert ez hitünk megvallása, ha megteremjük, megéljük azt, hogy Isten ott van bennünk. Nem a víz tesz csodát, hanem maga Isten bennünk. Szintén egy másik keresztelő családos élmény, amikor bejött a szülőpár, és azt kérték tőlem, hogy engedjen, megjáruljak hozzá, hogy azzal a vízzel kereszteljük meg a gyermeküket, amit ők hoztak valamikor a Jordán folyóból. Ennek a családnak is föltettem a szokásos kérdést, miért szeretnék, hogy ezt a vízet alkalmazzuk. Ez a víz, ha az ő számukra valami különleges és mondjuk így egy kicsit varázslatos víz, akkor biztos, hogy nem engedem meg. A család azt mondta, hogy az ő számukra ez csupán jelkép, mert amikor a Az édesanyja szíve alatt hordozta a gyermekét, és ott sétáltak a Jordán folyó partján, a gyermekre gondolva merítettek egy pici üveggel, és hoztak ide. Jelképesen lehet használni. Megbeszéltük velük, hogy maga a víz nem teszi különlegesé az embert. Mint ahogy az sem jelent semmit, ha valakinek otthon biblia gyűjteménye van, de a biblia gyűjteményének egyetlen darabját sem olvassa, forgatja, és a biblia egyetlen üzenetét sem fogadja be akkor nincs értelme és nincs jelentősége, hogy mennyi mennyi Bibliát gyűjtött, milyen nagy gyűjteménye van, az nem lesz a számára gyümölcs termő eredményt hozó. Csak akkor, ha elfogadja és befogadja mindazt, amit a Biblia, a Szentírás ír. Ha elfogadjuk és befogadjuk mindazt, amit Isten nekünk mond, rólunk mond, hozzánk üzen, akkor mi is lélek által formálódunk, akkor valóban lesz gyümölcse a mi hitünknek. Mi a keresség, ahogy már beszélgettünk is róla, a bennünk lévő hit megvallása. Egyszer valaki így fogalmazott, Istennek nincsenek unokái. És a mai Heidelbergi KT üzenete is ezt fogalmazza meg, Istennek nincsenek unokái, gyermekei vannak. Hitre jutni azt jelenti, hogy Isten gyermekeivé válunk. Megerősít minket a Heidelbergi KT mai üzenete, ami szépen összefoglalja a Szentírás sok-sok gondolatát, sok-sok uh, igéjét. Egyenlő a vízzel való külső leöntés a bűnök lemosásával? Nem. Jelkép. Mert egyedül csak Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg minket minden bűntől. A víz Krisztus vérét is jelképezi. Azt hogy ahogy a víz megtisztít külső értelemben, Krisztus vére megtisztít lelki értelemben. Nincs olyan ember, akinek ne lenne szüksége erre a megtisztulásra. Ábrahám utódai, akik ott álltak a Jordán partján keresztelő Jánost hallgatva, erre döbbentek meg. Beleszülettek egy privilégiumba. Azt mondták, azt súlykolták beléjük gyerekkortól fogva, hogy kiválasztott és különleges nép ők, ami egyrészt igaz. De a kiválasztott és különleges, eleve elrendelt voltukat, ők nem tudták megélni, nem tudták elfogadni és nem tudtak vele azonosulni. Nagyon sokan nem hitből, hanem pusztán ebből a fajta jogból akartak juttatásokhoz jutni. És azt mondja Isten, azt üzeni az ő számokra, hogy az nem elég. Nem elég tehát, ha valaki pusztán egy külső szertartás, egy külső aktus során azt gondolja, hogy bekerül Isten kegyelmébe, az üdvösségbe. Szükséges, hogy átélje, hogy ahogy megtisztít a víz, úgy Jézus Krisztus vére meg kell, hogy tisztítsa a mi lelkünket. A szent élek pedig a belső munkájával átformál, átalakít minket. Még egy történetet hadd hozzak ebbe a mai Heidelbergi K.T. üzenetbe, Nikodémus történetét, aki elég híres, elég neves, elég tanult teológus volt Jézus korában. Elment Jézushoz egy esti órában, amikor kevesen is látták, talán hűvös volt, mint a mai nap hősége után is kellemesebb egy kicsit megközelíteni a nagy rabbit, a híres tanítót, Jézust, elment hozzá és beszélgetett vele. Abban a beszélgetésben, amit azt hiszem a testvérek már hallottak, olvastak a szentírásból, kiviláglik Jézus szavaiból, hogy hiába tanult sokat Nikodémus, hiába volt nagy tudása, hiába volt egy neves, híres család, sarja, tagja, mindaz nem jelenti, hogy az Isten befogadja és elfogadja őt automatikusan. Szükséges, mondja Jézus, hogy újjá szülessen ő is, akár időskorában is. Ez a szükségesség jelenik meg Isten öröm hírében, amit továbbít felénk. Ez a fajta sürgető kényszer, szeretettel teljes meghívás jelenik meg minden alkalommal, amikor láthatjuk a keresztelést, amikor jelen lehetünk az Isten házában egy felolvasásakor, amikor kinyitjuk a szentírást odahaza hajlékainkban, amikor összekulcsoljuk a kezünket imádságra, amikor Isten megengedi, hogy megszólítsuk és amikor Isten megszólít minket. A sürgető szeretet, hogy forduljunk felé. És ha megtörtént ez az odafordulás, ha megnyílt életünk, szívünk előtte, ha ő lakozást vehetett bennünk szent lelke által, akkor átéljük, hogy mit jelent meghalni és újjászületni. születni. Ó emberünk, meghal és újjászületünk születünk egy új életre. Megszületünk egyszer a világra, egy földi életre, és amikor Isten megadja a kegyelmet és megszólít minket, és ha elfogadjuk ezt a megszólítást, akkor újjá lélekben is. Ezt gondoljuk át, így gondoljunk a mai tanító kérdésünkre és válaszra. A vízzel való külső leöntés nem egyenlő a bűnök lemosásával. Csak üzenetet hordoz számunkra. Ha hittel is elfogadjuk, átéljük és megéljük, akkor valóságá válik, mert egyedül csak Jézus Krisztus vére és a Szent Lélek tisztít meg minket minden bűntől. Így van, legyen így igazzá, valóságá a mi életünkben is. Amen. Álljunk most meg Isten színe előtt egy imádságban, hajtsuk meg fejünket, szólítsuk meg Istent. Urunk köszönjük neked azt a jóságos szeretetet, azt az elhívást, a te könyörülő tekintetedet, az evangélium üzenetét, amiben felismerhetjük önmagunk gyarló és bűnös voltát, de felismerhetjük a lehetőséget, a kegyelmet, a te bűnbocsánatodat, azt a szándékot, hogy megments minket. Köszönjük, hogy úgy szeretted a világot. Hogy egyszülött fiad adtad, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És olyan jó nekünk tudni és látni, hogy újjá embereket, átformálod a gondolkodást, az életet. Köszönjük, ha ennek részesei lehetünk. A te csodáidat izlelhetjük, láthatjuk, átélhetjük naponta. Arra kérünk most téged, hogy ne szűnj meg munkálkodni bennünk. Tovább a te üzenetedet, mindundalan és szüntelen, hogy meghalljuk, megértsük, mi a te terved és akaratod velünk. És munkálkodj a mi szívünkben, hogy kedved és bölcs akaratod szerint formálódjunk. Olyanná, amilyennek te szeretnél látni, hiszen a te terved jó a mi számunkra is. Ad, hogy így legyünk áldott életű és áldást hordozó gyermekeid. Köszönjük, ha teremhetjük a gyümölcsöt, amit a te szent lelked ajándékoz nekünk. Kérjük is, tégy minket, és számos gondunkat, bajunkat rád bízzuk. Te tudod és látod, mi az, ami nyomaszt bennünket, mi az, ami talán most is ott van, és félelmet szül. Vedd el ami félelmeinket, vedd el ami gondjainkat, segíts meglátni mindazt, ami gyógyít a te ígédben, Valóban elkérjük azt a békességet, amit csak tőled kaphatunk, a világban nem található. És önmagunkért imádkozva most rádbízuk szeretteinket is. Áld meg azokat, akik közel állnak a mi szívünkhöz. Családtagjainkat, barátainkat, elét hozzuk gyülekezetünket, népünket, református egyházunkat. A te szent lelked munkáját kérjük. Egyházunk vezetői, minden tagja szívében, életében. Különösképpen imádkozunk most hozzád, azokért, akik betegségben szenvednek. Állj melléjük, beteg mellé, és vigasztald őket. És a kedves előtted, használd fel a te követeidet is, minket is, hogy üzeneted, vigasztalásod hordozói legyünk. Imádkozunk a gyászolókért, akik szeretteiket veszítették el, az elmúlt napokban, hetekben. A Te lelked, mint pártfogó és vigasztaló lélek, adja meg a vigasz gazdagságát és örömét számokra. Így kérjük, áld meg esténket, életünket, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el fennállva mi Urunktól tanult imádságunkat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig záró dicséretünket énekeljük, a 370-es számú énekünket. A 370. dicséretünk, mind a három versét, így kezdődik dicséretünk, Jövel Szentlélek Úristen Törzsdél szíveinket éppen.